0: del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa y bueno, hay definiciones importantes que se están tomando y hay pues temas muy interesantes, ¿no? dentro de la política, los acuerdos y bueno, los movimientos vertiginosos que traen los partidos en las etapas de, de definición, uno de ellos por supuesto es el Partido Acción Nacional y por ello yo le agradezco mucho Gilberto que nos acepte la, la invitación para platicar esta noche aquí con nosotros en Altavoz Buenas noches Gilberto Hola Pablo César, buenas noches Gracias, gracias eh, Gilberto pues primero que nada, en eh, su condición de integrante, eh, miembro de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, eh, abordar un tema, ¿no?, que tiene que ver con, con la equidad de género, pero la equidad de género no desde la perspectiva de la postulación de, de candidatas, eh, candidatos hombres y mujeres, a los diferentes puestos de elección popular, sino eh, la equidad de género en la administración pública, que no termina por consolidarse en ninguno de los tres poderes o ninguno de los tres niveles eh, de, de la administración eh, pública, eh, tanto federal, estatal como en los ayuntamientos Gilberto, ha quedado como letra muerta la, la, la equidad de género, ustedes cómo la ven en la perspectiva de Acción Nacional
1: Mira, Pablo César el tema de hombres y mujeres al frente de las diferentes responsabilidades eh, hay que decirlo con mucho respeto, con total tranquilidad y sobre todo con el empeño de respetar la dignidad del ser humano eh, en este caso de las mujeres hay que decirlo con mucho cuidado eh, diría un personaje nacional, Pablo César uh -huh. me declaro feminista Gilberto Lobo reconoce que a través del tiempo no hemos logrado la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres eh, hablabas hace un momento mencionando que bien, hay mucha letra Pablo César Desafortunadamente, el marco normativo no hemos logrado trasladarlo a una práctica real de oportunidades en circunstancias tanto para mujeres y varones de manera igualitaria. Hay una reforma constitucional de junio del 2019 donde uno de sus transitorios menciona de un plazo de un año que venció obvio en junio del año pasado vamos a cumplir ya dos años de esa reforma Pablo César y pide que haya igualdad de oportunidades en el ejercicio de la administración pública en todo el contexto, en los diferentes poderes, Pablo César. En este momento Sinaloa es punta de lanza, me refiero al Tribunal Electoral de nuestro Estado, se integra de cinco magistrados dicho órgano, cuatro son mujeres y solo un varón primer tribunal en la república que integra de esa manera la paridad debe ser el piso no el techo en las administraciones municipales estamos en situación pues de no respeto a la ley en muchos de los casos Pablo César uh -huh. unos casos muy sonados al extremo del estado Mochis, Mazatlán a donde las síndicas de esos respectivos ayuntamientos en una de sus facultades de proponer a la persona titular del órgano interno de control de sus ayuntamientos no se les ha permitido han elevado la voz a ellas lo han llevado al tribunal y ese órgano les ha dado la razón y aún así todavía no se atiende la ley eh, viene una reforma que se le ha denominado seccional a donde mañana no solo vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de mujeres también, madres, eh, también eh, estás hablando de mujeres que son el sostén de un hogar. En la gran mayoría donde una persona sostiene el hogar, más del 80% son mujeres. Entonces debemos ocuparnos, Pablo César, en llevar a la práctica lo que dicta nuestra ley. No tiene caso que tengamos reformas de avanzada, si en la práctica son letra muerta. ¿Por qué? En los ayuntamientos, mm. perdón.
0: No, no, sí, adelante Gilberto.
1: En los ayuntamientos, que es el primer contacto del pueblo con su gobernante, que es en lo local donde se construye el Estado y a su vez la Federación, no lo estamos logrando. En la Suprema Corte de Justicia, los próximos integrantes... Deberán ser mujeres para darle cumplimiento a esa reforma de junio del 2019. Y así sucesivamente tendremos que ir trabajando para lograr condiciones de igualdad para el ser humano, hombre o mujer.
0: Uh -huh. Ahora, ¿y, ¿y por qué vienen quedando como, digo, por ejemplo, en el tema electoral de candidaturas, ahí no quedó como letra muerta, ahí se hacen valer todas estas reglas y estas normas, Gilberto? ¿Por qué no hemos llegado a eso en el tema de, la, de los poderes públicos y de la administración en sus diferentes niveles? Primeramente, Pablo César, en el curso de la historia podremos
1: remontarnos eh, al primer Congreso Feminista en Yucatán bajo el auspicio del gobierno de un sinaloense. Precisamente Salvador Alvarado Rubio, gobernador en esos momentos en Yucatán, eh, tuvo la visión de estar creando un marco que le permitiera a la mujer la emancipación y que pasaran de ver hasta la vida pública, que puedan pasar a la toma de decisiones. Eh, ha sido más observado en el ámbito electoral, Pablo César, pero no necesariamente se traduce en un lugar para la mujer, que realmente tome decisiones. En el Poder Ejecutivo, si hablamos del gobierno federal, en los últimos gobiernos eh, hay presencia de mujeres en el gobierno de Vicente Fox, cinco mujeres en diferentes secretarías, con Felipe Calderón seis, con Enrique Peña Nieto tres, y en el actual gobierno es el mayor número, son ocho mujeres. Se va avanzando de manera paulatina, derivado del empuje pues, de muchas mujeres. Recordemos en marzo pasado, el 9 Nadie se Mueve, fue un movimiento de mujeres a donde ellas nos invitan a que las veamos. O sea, no dejemos de invisibilizar a la mujer. Soy un convencido que tenemos que darle participación decidida a las mujeres. No vemos mujeres en las alcaldías, usted, es pequeño el número, actualmente en el estado de 18 ayuntamientos son siete mujeres las que encabezan el gobierno en diferentes municipios como Angostura, Sinaloa, El Fuerte, Guasave, Badiraguato, Cozalá y mi natal Salvador Alvarado. Porque ha sido más insistente la mujer en el ámbito electoral, por eso es que se va avanzando más ya se está logrando que haya números casi parejos. Actualmente en el, la Cámara de Diputados tenemos un 2% de varones contra un 48% de mujeres. A través de movimientos anteriores donde te hablaban del 60-40, 70-30. Eh, apenas hace 68 años, Pablo César, ...que se reconocía el voto de la mujer... ...en el ámbito federal... ...un poco antes... ...en el ámbito municipal... ...en 1947... Eh, ...pero si hablamos del Congreso Feminista... Eh, ...hablaba yo de mi... Eh, ...paisano Salvo Alvarado... ...allá en la península... ...en Yucatán... ...donde motivaba a las mujeres... ...a que participaran en la vida pública... ...estamos hablando... ...de 105 años... Vamos avanzando en los temas electorales a raíz de la reforma que mencionaba de junio del 2019, una propuesta en el Senado de la senadora Kenia López. Eh, vamos llegando a que hoy la ley en septiembre pasado en nuestro Estado establece la obligatoriedad de un Congreso paritario, así como ayuntamientos integrados de manera paritaria también. Menciona la ley y el órgano, en este caso, el Ople, para que la integración de los ayuntamientos sea de manera paritaria. Se va avanzando y esperemos que el día de mañana los diferentes poderes, de manera horizontal y vertical, estén atendiendo la oportunidad por igual de hombres y mujeres Pablo César.
0: Ahora, ¿están preparados Gilberto, desde tu perspectiva, los, los partidos políticos? Digo, porque hoy en la en la pluralidad que prive en nuestro país, pues eh, cualquiera puede ganar, ¿no? Igual gana eh, un color, un partido que otro eh, en ayuntamientos, en gubernaturas. Eh, están preparados y tienen eh, han mostrado la apertura suficiente a la participación de las mujeres a fin, pues, de que se vayan empapando de la cuestión pública o del tema de, de, de administración pública eh, de tal manera, pues que así como a veces también llegan hombres, eh, pues igual que no eh, lleguen mujeres, que, que no se llegue a improvisar, que no se llegue básicamente a aprender, eh, Gilberto
1: En nuestro partido eh, Pablo César existe la figura de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, imagino que en los otros entes políticos tienen un, un, un órgano similar donde se está procurando preparar a las mujeres, invitarlas a participar, para que precisamente cuando toque la oportunidad de que ellas desempeñen una responsabilidad, estén suficientemente preparadas para la toma de decisiones. En Acción Nacional se viene trabajando desde hace bastante tiempo en la promoción de la mujer. Eh, lo dicen más las mujeres, y no hay que temerle a los hombres, el empoderamiento de la mujer... Eh, sí es requerido desde una opinión muy particular que estemos incorporando a mayor número de féminas para que estén desarrollando la tarea decirlo con total tranquilidad y es una realidad, es una estadística tanto en la vida pública como en la vida privada la mujer no tiene la misma condición de igualdad laboral, salarial y vemos a mujeres que trabajan en su ámbito ocupacional y van a casa y siguen trabajando. Eh, no digo que no, que no lo hagan, creo que debemos colaborar en casa como integrantes de una familia. Y debemos de preparar, le decía yo alguna vez a una senadora nuestra que es como ir a bailar. Tienes que llevar a tu pareja para poder bailar. Y saldrá mejor el baile que hacerlo solo.
0: Gilberto, eh, pues viene la etapa de definiciones, es un tema también, ¿no? Con tu amplia trayectoria en las estructuras del Partido Acción Nacional, eh, sí sí me gustaría, ¿no?, abordar el tema de, de las definiciones político-partidistas que vienen, ¿no? Ustedes forman parte de, de una coalición, de una alianza ahí con el PRI, con el Partido de la Revolución Democrática, que se ha asignado para las candidaturas a gobernador, ya hay precandidato con Mario Zamora Gastelum, las diputaciones locales, están las cuotas eh, claramente definidas, y bueno, está en el escenario la posibilidad de, de candidaturas eh, comunes también, ¿no? Para las presidencias municipales. Eh, ¿Es la ruta que debe seguir esta, esta coalición también establecer candidaturas comunes en, en los 18 ayuntamientos? Lo hemos comentado
1: al interior eh, de dos órganos de decisión dentro del partido, Pablo, el Consejo mismo y la Comisión Permanente. Eh, son tiempos en los cuales hay que sumar esfuerzos para que llevemos a un México deseable para el día de mañana. Hemos signado, como bien mencionas, un convenio de coalición en lo que al gobierno del Estado se refiere y al Congreso. En el tema de los municipios, las dirigencias partidistas de PRI, PAN, PRD, se encuentran platicando para alcanzar la figura de las candidaturas comunes en lo que a alcaldía se refiere. Eh, Nuestro pueblo sabe votar puede votar diferenciado. Nosotros creemos que es requerido que presentes eh, una propuesta uniforme para que no confundamos al electorado, Pablo. Uh -huh. En esto sí vas, en esto no vas, en aquello sí, en lo otro no. Entonces traemos una alianza en la Cámara de Diputados, a nivel federal, en el gobierno del Estado y en la Cámara local. Entonces, se está trabajando para que en los municipios se logre la figura de las candidaturas comunes con los tres institutos que estamos haciendo las alianzas mencionadas.
0: Y bueno, eso los eh, puede llevar, Gilberto Digo, eh, dependiendo de qué se Defina, ¿no? Si se transitan candidaturas Comunes, eh, pues obviamente Vendrá la definición de quién postula En cada una de las regiones, pero eso, bueno, así Como aquí en Sinaloa, ustedes como Partido De Acción Nacional, los lleva una Coalición que es encabezada Por, por un militante del PRI en el caso De la gubernatura, eh, pues Igual en los ayuntamientos y en los Municipios, pues también, ¿no? Los, los puede Llevar al PRI a Bueno, pues a arropar a un candidato o candidata a salida de las filas del Blanquiazul, o a, los, a ustedes, los panistas, a un candidato o candidata a salida de las filas del Partido Revolucionario Institucional? Te lo, te lo pregunto a propósito, por ejemplo, ahí en tu tierra, ahí en Salvador Alvarado, eh, donde levanta la mano Liliana Cárdenas, ya eh, priista, ya tuvo la oportunidad de ser presidenta municipal, y levanta la mano ¿no? para ser tomada en cuenta, lo hizo hoy a través de sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, y te leo textualmente: dice servir a las familias de mi municipio y de mi estado es mi pasión, espero eh, me tomen en cuenta. Eh, que la inclusión en un proyecto como el que viviremos en Sinaloa es imprescindible en cada uno de los municipios. El, 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 este tipo, digo, y, y pongo el ejemplo de, 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 de Liliana Cárdenas, como seguramente habrá muchos ejemplos de panistas, de priistas, de perredistas en el resto del estado de Sinaloa, en las eventuales eh, postulaciones a las alcaldías. Gilberto, eh, pues ustedes estarían eh, de acuerdo, digo... Eh, ya transitan en una coalición eh, en apoyar perfiles pues que van a ser de otros partidos políticos invariable, indudablemente, Gilberto
1: Así son las asociaciones políticas, Pablo César eh, el momento creemos así lo requiere eh, bien lo decías vamos a apoyar la candidatura de Mario Zamora Gastelo eh, una persona relativamente joven, de actitud, de visión. Eh, mencionas el caso de Liliana Cárdenas en Salvador Alvarado. Eh, ella ya fue gobernante en ese municipio en el trienio 2014-2016. Eh, apenas hace pues, cinco años Pablo César que ya culminó su ejercicio. Eh, hace poco un medio publicaba de una pues, alguna encuesta que realizaba. Y ahí está el resultado de su trabajo. Es una persona joven y es bueno que levanten la mano las mujeres. Eh, en lo personal, reitero, soy un convencido de propulsar ese tipo de manifestaciones. En nuestro, nuestra historia, Pablo César, tenemos en Sinaloa eh, municipios que solo han sido gobernados por varones. En este momento decía, de los 18 el Estado... Este, hay siete alcaldesas Y la ley Y eso que claro, nos obliga a postular De manera igualitaria 50 y 50% En cada una de las posiciones Decía hace rato, no solo porque Se establezca en la ley, quiere decir que lo tengamos En la práctica eh, es, 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 es bueno uh -huh. Ver ese tipo de manifestaciones Como los de Liliana Seguramente en otros municipios que hayan sido gobernados Por mujeres, vamos a ver a otras mujeres inspiradas por quien ya antes fueron alcaldesas en Mocorito, en Choy, en Cozalá, eh, eh, Concordia, Rosario, San Ignacio, Badiraguato, que son de los municipios que recuerdo que han sido gobernados por mujeres. Entonces, eh, ojalá que Liliana invite a otras mujeres de diferentes municipios para que se animen a ejercer su derecho de, de ser votadas que tengamos administraciones con el toque y la sensibilidad de las mujeres. Eh, tenemos que compartir. Si nos vamos al padrón electoral, poco hace el 50% son mujeres? Y no se trata de enfrentar hombres y mujeres, sino se trata juntos de la mano, como lo decía Liliana, que sirvan a los habitantes de sus municipios. Y hablaremos de otros poderes, y también hará lo mismo con la sociedad. Son tiempos en los cuales, con las diferentes acciones afirmativas que se van dando, aún todavía no podemos lograr la igualdad. Uh -huh. Vamos a tener que seguir trabajando en ello, Pablo César. Todos los involucrados en el aspecto público, desde los partidos, desde los poderes del gobierno, y obvio de la sociedad civil. Tendremos que motivar a que nuestros organismos no gubernamentales estén siendo más activos. En cuanto mayor dinamismo haya en este tipo de agrupaciones, mejor sociedad tendremos.
0: Ahora Gilberto, entendiendo obviamente que, que en el Partido de Acción Nacional pues, van a pelear por, por la mayor cantidad, de y no pelear, pelear en buen sentido, no, van a negociar la, la mayor cantidad de postulaciones pero eh, o denominaciones, eh, pero eh, perfiles así como lo comentábamos de Liliana Cárdenas y de otros eh, alcaldes, alcaldesas o políticos que han tenido ya participación y que han dado buenos resultados, independientemente de, del origen partidista, hoy que están en esta coalición, merecen ser postulados, o sea, merecen tener la oportunidad de, de, pues en esta coyuntura de una elección muy, muy competida, eh, ser tomados en cuenta para participar, Gilberto. Fíjate, Pablo César, que
1: por mi actividad partidista me permite tener contacto con gente joven y ellos somos que nos van a sustituir en el teléfono, en el micrófono, Pablo César. Entonces, eh, la gente de hoy trae una visión complementaria a lo que nosotros hemos vivido. Tenemos que invitar, eh, así, como bien decía, a gente que ha tenido la experiencia, pero también habremos de invitar a miembros de la sociedad civil para que pongan sus matices y enriquezcan la práctica. Claro que el Partido de Acción Nacional, en las deliberaciones que está realizando con las dirigencias tanto de PRD como de PRI, eh, habremos, habremos de acordar Nuestras dirigencias habrán de acordar en qué municipio le toca proponer a cada uno de los institutos políticos y podrá ser un militante de dichos partidos, claro que también podrá ser eh, un miembro de la sociedad civil que no participa activamente, que no milita activamente en ningún partido. En el caso de los distritos locales, eh, el convenio establece claro eh, el distrito 9 y 14, eh, los encabezará PRD el distrito 1 el 2 el 5 del norte del estado el 13 y 15 en Culiacán 20, 21 y 24 en Mazatlán y el sur del estado es la responsabilidad de proponer la lleva acción nacional y en el resto de los distritos el revolucionario institucional habrá de realizar la propuesta en el tema de alcaldías Seguramente el ejercicio habrá de replicar. Eh, los partidos nos lo han mencionado. Me ha tocado en suerte participar en algunas de las mesas eh, rumbo a la coalición. Y así me ha tocado escucharlo en su momento del dirigente Jesús Valdés, de Juan Carlos Estrada, del representante Francisco Suárez de PRD, en ese tenor. No pichicatear la representatividad al momento de las candidaturas.
0: Muy bien, pues estaremos eh, muy pendientes, eh, Gilberto, y pues conocer tu opinión, digo, la hemos recogido en varios dirigentes de Acción Nacional en el estado de Sinaloa, eh, pues a ti te ha eh, tocado compartir o te tocó compartir muchas eh, luchas y batallas político-partidistas ahí con, con Alejandro el Diablo Higuera. ¿Tu opinión, eh, Gilberto, eh, de la salida, la división, marca eh, una división importante o, o es mergadamente ya anecdotaria eh, esta salida de, de Alejandro una.
1: Mencionarlo con el total y debido respeto, Pablo César. Las decisiones personales se deben de respetar. Se pueden compartir o no. En el caso de Alejandro, reconozco a un militante de Acción Nacional Participativo. Ahí está eh, la estadística personal de él: tres veces alcalde, dos diputados locales, dos diputados federal, funcionario del Gobierno Federal. Eh, algunas personas que le acompañaron en su salida de acción nacional eh, hoy salen ellos llegan otras personas claro que nadie estorba tampoco somos indispensables eh, en lo personal me hubiese gustado que la salida de Alejandro y de los compañeros que decidieron no fuera así son decisiones que debo de respetar insisto ¿Puedo compartirlas o no? Eh, y eso es una llamada de atención para el partido, la dirigencia, sus órganos y su militancia. Tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo plenamente al interior. No es que sí se va, Pago César, o no es que no se va. Eh, dentro del ámbito de la administración es requerido que ese tipo de ejercicios se revisen de manera detenida y no en una fácil que fue que le vaya bien. Creo que tenemos que pues, rendir cuentas también en una sociedad. Los partidos políticos somos entes de interés público, somos sostenidos mayoritariamente del erario. Las aportaciones que hacemos los militantes son pequeñas en comparación con financiamiento que se recibe desde el Estado y de la Federación, tenemos que rendir cuentas, y eso es parte de esa rendición de cuentas también, no solo hablar de pesos y centavos, sino del ejercicio al interior de la oferta que nosotros hacemos.
0: Muy bien, pues eh, pendientes entonces de las definiciones, Gilberto, te aprecio mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche aquí en Altavoz. Gracias, Gilberto. Al contrario, Pablo César, agradezco
1: de tu atención, de compartir con Grupo Chávez a través de los diferentes medios que tiene, a través de las plataformas digitales para poder estar realizando estos
0: comentarios. Gracias, Gilberto. Buenas noches. Buenas noches, Pablo César. Es el regidor Gilberto Lugo Sánchez, de Salvador Alvarado, además miembro de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, una larga trayectoria en el blanqueazul, y bueno, pues, es la etapa de definiciones, ¿no? Siempre, siempre será importante escuchar voces muy, muy acreditadas. Eh.